0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. A Ratzaldeón, la montaña rusa que fue ayer el Congreso de los Diputados con la convalidación de los decretos del Gobierno, ha dejado hoy más de un estómago revuelto. Caras de satisfacción, lo que se dice de que todo ha salido bien, solo la muestran los socialistas y Junts, pero está claro que el aroma triunfalista de la investidura hoy está bastante emborronado. Si empezamos así, pocos confían en que se pueda llegar hasta el final. En todo caso, la vicepresidenta María Jesús Montero enseña hoy el trofeo de los dos decretos aprobados y dice que calma, que es la legislatura del diálogo y que ya nos podemos ir acostumbrando porque vamos a ir de montaña rusa a Dragón Can, pero dialogando. Juntz, por su parte, afirma que le ha dado un gol a sus rivales, que no son ni el PP ni Vox, sino Esquerra. Que hay mucho que dialogar. Esta legislatura es la legislatura del diálogo, y el diálogo enriquece. Se ha pasado una pilota de gol a la Generalitat de Cataluña y nosotros esperem que la Generalitat de Cataluña marqui aquest gol. Juntz es, sin duda, el gran ganador de la jornada. Votó a favor de un decreto y se ausentó de las votaciones de los otros dos. Y con eso ha logrado más de media docena de conquistas, entre ellas el control de la inmigración y recuerden que Junts ni gobierna la Generalitat ni los principales ayuntamientos catalanes. Los demás del grupo de la investidura no pueden esgrimir semejante botín. Y luego está la vendetta de Podemos a Yolanda Díaz por no haber nombrado ministra a Irene Montero. Tumbaron el decreto laboral y en la izquierda hay ya una auténtica batalla campal entre ambos sectores. Escuchen a Irene Montero y a Yolanda Díaz. Yo creo que no se gobierna así. Creemos que el gobierno ha tenido margen para rectificarlo y no intentar llevar hasta el límite una votación en la que había un recorte. El PP, Vox y Podemos han recortado los derechos de las personas en desempleo y van a tener que rendir cuentas ante la ciudadanía. Y estos dos sectores, recuerden, son los que deben pactar una lista común para las elecciones vascas, así que ya pueden ir echando cuentas. Mañana tienen una reunión. Por lo demás, en el vertido de Pélez, que afecta a la costa cantábrica, el gobierno vasco de momento no cree necesario activar nivel de emergencia, aunque hay un barco de vigilancia en el mar para ver la evolución de la situación. y manuel Manterola. Poca concentración de pellets, no superior a la habitual porque estas bolitas de plástico de polietileno no son extrañas en nuestras playas. Josué Ercoreca, consejero de Seguridad. En la costa vasca se encuentran pellets, pero no en cantidades superiores a las que viene habiendo durante los últimos años. Este es un fenómeno desgraciadamente relativamente frecuente en nuestras costas. Un puñado de pellets recogido en una playa de Euskadi ahora en este momento no significa absolutamente nada, ¿no? Esto unido a que las simulaciones no prevén una llegada a corto plazo hace que el consejo asesor del plan ychacerta haya decidido mantener el nivel de alerta sin pasar al de emergencia las cofradías vascas al igual que las gallegas están preocupadas y piden que se dimensione que dimensionemos adecuadamente este problema esto ni es el prestige ...ni tan siquiera se le puede comparar... ...lo decía esta mañana en bulevar ...Eugenio Elduayen desde las cofradías guipuzjuanas. La gente tiene que estar calmada... ...con la cantidad que es y tal... ...que no se compare con el Prestige ni nada... ...y bueno, entre todos y podemos solucionar... ...en la mejor medida posible. Y en Galicia la precampaña se ha adentrado... ...en la hipérbole a raíz de este asunto... ...la xunta que al principio no veía preciso... ...aumentar las alertas, ayer se descolgó exigiendo al gobierno de España un submarino, cuatro lanchas, un avión y dos helicópteros para limpiar en alta mar. Vamos, que les ha faltado pedir un portaaviones y el ascenso automático del Depor. El presidente de la xunta cree que es lo adecuado, porque Madrid no se mueve, la ministra Rivera casi casi se ríe. Nos hemos dirigido a ellos, nos hemos dicho cuáles son los medios que creemos que tienen que movilizar, bastante surrealista, pero bueno, estamos en este surrealismo desde el gobierno central. Pero venga, hombre, no me pida usted casi casi tres veces más que pidió en el Prestige, pero no me diga que aquello que es útil no lo quiere y que sin embargo me manda una carta a los Reyes Magos que dejaría sin cobertura al resto del país... Israel se sienta esta mañana en el banquillo del Tribunal Internacional de Justicia por una denuncia de genocidio que ha presentado Sudáfrica por su actuación en Gaza. En La Haya se ha acusado al gobierno y al ejército israelíes de practicar asesinatos colectivos y provocar el desplazamiento de cientos de miles de personas. Escuchen cómo lo ha argumentado una de las abogadas que ha enviado Sudáfrica. Cada día mueren tres sanitarios, dos profesores, una persona de Naciones Unidas y más de un periodista. Cada día resultan heridas una media de 629 personas. Cada día se les amputa una o dos piernas a 10 menores palestinos, en muchos casos sin anestesia. Veremos en qué queda esta denuncia, Sudáfrica, el único país del mundo que se ha atrevido a llevar a este tribunal a Israel. Y en el ámbito cultural, hoy sobresalen de nuevo las cifras sobre el cine. Los cines vascos han incrementado en 2023 un 40% su recaudación y un 34% su Los espectadores respecto al año 2022. Por tanto, recuperación completa tras los duros años de la pandemia. Son datos de la Asociación de Salas de Cine de Euskadi. Además, la película Irati de Paul Urquijo se coloca entre las 10 más taquilleras del año pasado, algo que no es muy frecuente con las películas rodadas en euskera. Escuchen a Ani Lardi, coordinadora de ESAE. Hay mucho trabajo... Primero nosotros los cines, que mediante SAEP estamos haciendo campañas colectivamente y luego sobre todo las tarifas institucionales, que han sido muchas en Euskadi también a nivel estatal. Y han sido muy importantes porque así hemos podido hacer campañas, ofertas en las tarifas para los espectadores, hacer más publicidad y eso atrae mucho a los espectadores. Y momentos de emoción en las horas previas a la semifinal de Supercopa para Osasuna. César Pérez Gazola, Zarracha Aldeón. Zarracha Aldeón, pues sí, disputa esta tarde el conjunto rojillo en Arabia, la segunda semifinal de la Supercopa, en Riyadh, los de Yago Barrasate, se vienen al Barça, los actuales campeones de esta competición, a partir de las 8 de la tarde hora nuestra. Buscarán romper los rojos los pronósticos que apuntan al conjunto blaugrana como gran favorito y meterse en la tercera final de su historia. Lo diois el premio. La temporada de ensueño que vivió el club rojillo el pasado curso, al que gane este partido, le espera el domingo la final el Real Madrid, que anoche ganaba en la prórroga 5-3 al Atlético. Y una punta de ciclismo, fichaje en Euskadi que cierra su plantilla, el rodador, eh, el rodador James Fosé, tiene 25 años, es de Nueva Zelanda, metió 21 corredores para el Euskadi y esta es la octava incorporación de cara a 2024. En cuanto al tiempo, más de lo mismo, lluvia y frío durante las próximas horas y cielos despejados ya para esta noche que darán paso a heladas intensas sobre todo en el interior lo normal cuando hay temperaturas como las que tenemos ahora mismo tan solo 3 grados en Vitoria-Gasteiz 4 en Iruña, 5 en Bayona 6 grados de temperatura en Bilbao o en San Sebastián Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse Raúl González y Asir Iriarte se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la Coordinación